0: Ja, nachdem ich es in der letzten Woche fast aus Versehen am Ende der Podcast-Folge schon verraten habe, darf ich jetzt den Trommelwirbel machen. Es beginnt ein neues Themenquartal und das Thema wird sein Familie. Für alle, die sich jetzt denken, oh nee, Familie, habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich mag meine nicht oder ich habe keine oder... Ich habe noch keine oder ich bin noch Single. Egal in welcher Form ihr gerade denkt, das würde euch nicht berühren oder es gäbe keine Berührungspunkte. Ihr liegt falsch. Ich möchte mit diesem Quartal zeigen, dass Familie mehr und etwas ganz anderes ist als das klassische Bild von Vater, Mutter, ein bis drei Kinder. Obwohl heutzutage eher ein bis zwei Kinder. Ich möchte euch vor allem zeigen, was sind Erwartungen an Familien, an die einzelnen Rollen in der Familie, welche Rollen spielen wir, jede und jeder einzelne von uns, wo beginnt eigentlich Familie, wie kann man sich selber ein Zuhause sein und ich möchte auch darauf eingehen, wie kann man das vereinen, wie kann man Familie mit dem Beruf vereinen. Wie ist das, wenn man sich in diesen Rollen aufteilen muss? Und damit meine ich nicht nur Familie, wenn man Kinder hat, die Vereinbarkeit mit dem Beruf, sondern auch für sich selbst ganz persönlich. Ich werde auch auf Themen eingehen, wie kann man sich gut in Schwangerschaft und Elternzeit informieren? Das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man daran denkt, dass gerade Mütter einer hohen Wertung ausgesetzt sind, das habe auch ich so erfahren, und viel Verunsicherung möglich ist. Ähm, jeder gibt ungefragt Ratschläge, es wird sehr viel abgeurteilt, ohne Hintergrundwissen zu haben und ich finde, dann ist es umso wichtiger zu wissen, wo kann ich mir valide Informationen beschaffen. Ähm, und wie hilft mir das? Wie lese ich auch oder informiere ich mich vielleicht nicht zu viel? Äh, auch das kann ein Fluch sein. Ähm, zu all diesen Themen wird es Podcast-Folgen in den nächsten drei Monaten geben. Ich freue mich sehr auf diese nächsten drei Monate und gebe jetzt einmal kurz ab an die Werbung. Der Sponsor, der Unterstützer dieser Podcast-Folge ist natürlich Readly. Readly ist schon... Ihr wisstet alle, viele Jahre Buddy hier im Podcast und darüber bin ich sehr froh. Denn Readly ist für qualifizierte Informationen da. Readly hat es sich zur Aufgabe gemacht, all die Magazine, die es gibt, zusammenzutrommeln und mittlerweile sind es mehr als 4.500 ähm, und die digital verfügbar zu machen. Das Ganze gibt es als Abo-Modell. Das heißt, man bezahlt monatlich einen Betrag und kann dafür so viele Magazine lesen, wie man möchte. Auch wenn neue dazu hinkommen, auch wenn es Verbesserungen gibt an der App, Readly ist und bleibt immer in diesem Abo-Modell. Und das kostet normalerweise 9,99 Euro. Mit mir, ja, Haha, gibt es natürlich ähm, ein Testangebot, einen Monat umsonst auf readly.r-e-a-d-l-yon.com/slash-Maria. Ganz einfach. Wenn ihr euch da registriert, dann habt ihr erstmal einen kostenlosen Testmonat und könnt für euch schauen, passt das für mich? Ist das für mich das Richtige? Und ähm, ich persönlich nutze Readly auch durch diese Kooperation jetzt seit mehr als zwei Jahren und bin sehr froh drum, weil es mir Informationen gibt, die ich sonst nicht immer bekommen könnte. Im Internet gibt es halt viel Informationen umsonst, aber dementsprechend ist halt auch häufig die Qualität. Vor allem, wenn man sich unsicher ist, was ist die Quelle dahinter, worum geht es genau und wenn man tiefer einsteigen möchte. Und ich nutze dann gern Readly, weil es natürlich auch viele Fachmagazine gibt. Und es gibt selbstverständlich auch für den Familienbereich ganz, ganz viele Sachen. Ich habe das hier nebenbei offen und habe einfach Magazine Familie und Erziehung eingegeben. Und da gibt es zum Beispiel die New Mom oder Junge Familie. Es gibt auch das Schule Magazin. Es gibt auch zum Beispiel Momo, wo es um... Mobilität und Motion geht. Es gibt auch ein Großelternmagazin, habe ich gesehen, ein Babywunschmagazin, aber auch sowas wie Familie in Berlin. Also ganz unterschiedliche Magazine für Eltern, für Familien und genau, wenn ihr das ausprobieren wollt, readly.com einfach mal einen Monat testen. Wenn ihr bleiben wollt, kostet das 9,99 Euro pro Monat, könnten auch 95 sein. Und ähm, ich würde sagen an dieser Stelle vielen Dank an Readly für die Unterstützung in diesem Podcast und dann geht es weiter mit dem heutigen Thema. Mit dem heutigen Thema möchte ich auch gleich eine Lanze für die Institution Familie brechen. Denn ich habe schon gedacht, als ich das Quartalsthema Familie ausgewählt habe, dass es durchaus sein kann, dass nicht jede oder jeder denkt, sich damit identifizieren zu können. Ich habe es eingangs schon mal kurz erwähnt und würde darauf gern noch mal mehr eingehen. Denn auch ich, ja, ich fange am besten bei mir an. Ich habe zum Beispiel Familie lang ähm, so definiert für mich, dass es ein glücklicher vollständiger Zusammenschluss ist von zwei Eltern und mehreren Kindern. Etwas anderes war für mich nicht Familie. Das liegt vor allem daran, dass ich mit dieser Prägung aufgewachsen bin. Es ist das, was immer noch vorgelebt wird, was das Standardmodell ist, dass wir in film oder Serien, na gut, in Serien sogar schon weniger, aber es ist das Standardmodell, was immer noch vorgeführt wird. Und ich selber bin aber anders aufgewachsen. Mein Vater ist sehr jung verstorben und meine Mutter war alleinerziehend. Ich hatte zunächst keine Geschwister, aber ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Und als ich dann neun Jahre alt war, meine Mama gesagt, so, ich werde es auch nie vergessen, es war, es war ich glaube, ein oder zwei Tage nach Silvester. Ich hatte Silvester bei meinen Großeltern verbracht. Und dann kam meine Mama und dann hat sie sich zu mir gesetzt. Erst hat sie gemeckert, weil ich eine Mandarine in meinem Schulranzen vergessen hatte und die geschimmelt äh, ist und ähm, ja sie den Rucksack waschen musste oder auswaschen musste, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat sie gesagt, Maria, du bekommst ein Geschwisterchen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß und gedacht habe, Scheiße, jetzt habe ich mir das so lange gewünscht. Will ich das eigentlich wirklich? <lacht> ja, das war meine gedankliche Reaktion und äh, ich kann sagen, es ist der größte Wunsch meines Lebens gewesen, den, den ich bisher hatte und auch über so einen langen Zeitraum und er hat sich erfüllt und es ist mit das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, dass mein Bruder auf diese Welt kam und dass ich heute ein Geschwisterchen an meiner Seite habe. Also es ist kein Geschwisterchen, es ist ein, ein Brüderchen, ein kleiner Bruder, der mittlerweile auch schon weit volljährig ist. Bevor ich zu rührselig werde, so bin ich aufgewachsen. Also auch nicht diesem ähm, ja normativen Bild entsprechend. Und wahrscheinlich hatte ich deswegen auch immer, diesen großen Wunsch, in ein solches Familienkonstrukt eingebunden zu werden. Ich habe dann unterschiedliche Erfahrungen mit Familie gesammelt. Ich kannte natürlich meine eigene. Ich habe dann durch Freunde und Freundinnen andere Familienkonstellationen kennengelernt oder auch innerhalb der Familie durch Verwandte. Und ich habe mich immer hingezogen gefühlt zu diesem vollständigen Familienkonstrukt. Ich äh, betone das extra so komisch, weil ich darauf gleich noch eingehen werde. Dann habe ich vor allem durch ähm, durch Partner ähm, noch andere Familien kennengelernt. Und damit habe ich zum Beispiel auch Berührung gemacht oder Berührung gehabt äh, mit einer Familie, die augenscheinlich sehr... Ähm, vollständig war, die also das abgebildet hat, was man sich immer gewünscht hat, Mutter, Vater, zwei Kinder. Aber ich habe dort auch festgestellt, dass das nicht bedeutet, dass alles gut ist, sondern dort war es eben so, dass es das ein Kind stark bevorzugt wurde und das andere Kind ähm, immer hinten anstand, viel für sich selbst erarbeiten und erschaffen musste, viele Streitigkeiten mit einem Elternteil hatte und das fand ich total erschütternd. Diese Kälte, dieser raue Umgangston, diese Zurückweisung hat mich sehr schockiert, weil ich das nicht kannte. Ich hatte nur, in Anführungsstrichen, ein Elternteil. Ich hatte meine Mama, aber keinen Papa. Aber mir hat es nicht an Liebe gefehlt. Meine Mama hat sich immer sehr bemüht, ähm, beiden Rollen gerecht zu werden, der Mutter- und der Vaterrolle. Sie hat sich immer bemüht, dass es uns beiden Kindern gut geht, dass wir ähm, genug von allem haben, dass wir die richtigen Werte mit auf den Weg bekommen. Sie hat sich, da bin ich mir sicher, häufig übernommen und sie hat sich bestimmt oft überfordert gefühlt, was alles auf ihren Schultern lag, auch an Verantwortung. Sie ist Vollzeitarbeit gegangen, irgendwie muss man das ja auch alles finanzieren. Hat dann versucht, uns Kinder durchzubringen und hat bestimmt oft abends gedacht, scheiße. Ähm, heute sind mir viele Bälle beim Jonglieren runtergefallen. Aber sie hat halt stets ihr Bestes gegeben. Und wenn ich eben eins sagen kann, dann, dass es mir nicht an Liebe gefehlt hat. Meine Mutter ist eine sehr liebevolle, ähm, fürsorgliche Person, die möchte, dass es ähm, den Menschen die sie liebt, die in ihrem Umfeld sind, gut geht. Und das war für mich dann so eine erschütternde Erfahrung zu sehen, okay, da ist diese vollständige Familie, aber hinter der Fassade sieht es ganz anders aus. Ich habe dann auch zum Beispiel durch eine Partnerschaft mitbekommen, wie das ist, wenn Eltern getrennt und geschieden sind. Das war auch eine ganz andere Erfahrung, weil ich kannte dass das, dass es nur einen Elternteil gibt, aber für mich war es neu, dass es schon beide gibt, aber die getrennt sind eben, wie dann das Auftreten ist, äh, wie es dann halt natürlich auch zu Streitigkeiten kommen kann, ähm, zu Vergleichen, zu Konkurrenz. Das war auch ein komisches Gefühl, obwohl beide Eltern für sich genommen ganz tolle Menschen waren, aber das ist auch etwas, was dann wahrscheinlich entstehen kann, diese Vergleiche, die Konkurrenzen, wir kennen das ja aus dem ganz normalen Alltag, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, aufgrund eines Kindes, das man ja liebt und für das man das Beste möchte, gleichzeitig aber dadurch an jemanden gebunden ist, mit dem man gar nicht mehr zusammen sein möchte, das ist das, glaube ich, auch eine krasse Herausforderung. Naja, ähm, ich habe damals ähm, zum Beispiel auch einmal einen Partner gehabt, der adoptiert gewesen ist. Das war für mich auch eine neue Erfahrung, denn auch das ist ja eine andere Form von Familienzusammenführung. Und so habe ich mit der Zeit unterschiedliche Familienkonstellationen kennengelernt, wie wahrscheinlich jede oder jeder von euch oder viele von euch und ich habe auch ähm, meine Familiengeschichte sehr hinterfragt, vor allem zur Zeit des Burnouts und dieser, äh, dieser Selbstfindungsphase, die bei mir ein bisschen gedauert hat. Es war eine Zeit, in der ich mich viel mit Familiengeschichte und meiner Familiengeschichte auseinandergesetzt habe. Zum einen, weil ich die unfassbar spannend fand, zum anderen aber, weil sie mir geholfen hat, mich mit mir und meiner Geschichte identifizieren zu können. Das ist, glaube ich, so ein Problem, was man hat, wenn das, wenn das eine Elternteil sehr früh ähm, verstirbt oder geht. Es kann ja auch aus anderen Gründen sein. Ähm, ein Vater, der vielleicht nie Vaterschaft übernommen hat. Und mir hat das sehr geholfen, ähm, zu mir zu finden. Und ich finde es generell spannend, Familiengeschichten. Ähm, auch bei Sachen, die ich lese oder ansehe. Ich meine, sogar Star Wars ist ist die erfolgreichste Familiengeschichte, die wahrscheinlich geschrieben wurde oder verfilmt wurde. Ähm, auch in meinem neuen Buch, an dem ich gerade arbeite, das wird ja ein Roman, in dem geht es auch um eine Familiengeschichte, um die Entwicklung dreier Frauen. Ähm, ich ich finde sowas einfach spannend. Aber für mich war das in jedem Fall, um zurückzukommen ähm, zu den Mitzwanzigern. Dann eine Phase, in der ich mich viel mit der Familiengeschichte beschäftigt habe, aber gleichzeitig auch Abstand von meiner Familie genommen habe. Ich glaube, das ist etwas ganz Normales, was alle Kinder früher oder später tun, nachdem sie volljährig geworden sind, dass sie auch sich abgrenzen lernen müssen, dass sie, ja, äh, ganz schlechte Metapher wie das Vöglein aus dem Nest fliegen müssen. Wow, oh, ich schäme mich, dass ich das gesagt habe. <lacht> ähm, genau, aber dass sie einfach in diese Unabhängigkeit mehr kommen, in diese Autonomie, und dazu gehört es, glaube ich, auch, seine eigenen Eltern zu hinterfragen und äh, zeitweise etwas zurückzutreten, ähm, um etwas mehr Weitblick zu bekommen. Ähm, ich bin dann irgendwann, ich haben es auch den Podcast schon, nach Bali und Brighton gegangen für eine Zeit. Und das war für mich eine ganz besondere Erfahrung, weil ich sehr viel Zeit hatte, mich mit mir zu beschäftigen und dabei aber gesund war. Und als ich dann wiedergekommen bin, und meine Mama extra zum Flughafen nach Hamburg gefahren ist, um mich abzuholen und wir eigentlich nur kurzen Kaffee trinken waren und dann ist sie schon wieder gefahren. Aber das war der Moment, wo ich begonnen habe, mich neu mit der Institution Familie auseinanderzusetzen und ihr eine neue Wertschätzung entgegenzubringen. Ähm, zu merken, dass ich frei und unabhängig sein kann, dass ich Dinge hinterfragen kann, dass ich überhaupt fragen kann, aber dass ich auch diese Nähe, diese, dieses Heimelige, dieses Vertraute dabei zulassen kann. Also mir war es dann, glaube ich, irgendwann gelungen, ähm, ja, also beide Seiten zu, zu balancieren. Ähm, ich glaube, früher habe ich mich manchmal einfach vereinnahmt gefühlt und konnte Grenzen noch nicht so gut setzen und wie gesagt, ich glaube, dieser Punkt kommt bei den meisten Menschen oder sollte äh, in, in gesunden Beziehungen irgendwann kommen, dass man auch mal sich distanziert und ja, seine ich möchte nicht schwer das Wort Grenzen sagen, ähm, aber für sich zu schauen, wo stehe ich, wie nah möchte ich Menschen an mich heranlassen, ähm, wie kann ich kommunizieren, was mich stört, ab wann es mich stört und Warum? Und das sind Dinge, die man, glaube ich, einfach erst für sich lernen muss. Und genau, ähm, ich konnte das dann wieder zulassen. Und das ist für mich etwas sehr Wichtiges gewesen, weil ich in meiner Familie noch mal neu aufgeblüht bin. Wir sind dann auch irgendwann näher an meine ursprüngliche Heimat äh, gezogen, hier nach Magdeburg. Und ich hatte wieder viel mehr Familie um mich und ich konnte es auch wirklich wieder richtig genießen und anders genießen, ich konnte auch sagen, wenn mir etwas zu viel war oder wenn ich etwas nicht wollte. Ähm, anfangs ist das noch holperig vonstatten gegangen, war mit der Zeit eben immer besser. Und ich fühle mich heute sehr wohl in meiner Familie, sowohl in meiner ganz kleinen Familie, mit meinem Mann und meinem Hund und unserer Tochter, als auch in meiner ähm, Geburtsfamilie, mit meiner Mama und meinem Bruder als auch in dieser größeren Familie mit allen Omas, Opas und Verwandten. Und das ist ein schönes Gefühl. Und es ist vor allem schön zu wissen, dass mir das möglich ist, ohne dass Rollen gefüllt werden müssen. Also ohne, dass es zum Beispiel diese Vaterrolle gibt. Oder ich habe zum Beispiel nur zu einer einzigen Tante Kontakt ähm, ohne dass diese anderen Tantenrollen gefüllt werden müssen oder dass man da unbedingt ähm, agieren müsste. Es war bei mir in der Therapie auch ein Thema, dass ich zu einem großen Teil meiner Familie gar keinen Kontakt habe beziehungsweise wir alle ähm, keinen Kontakt dahin haben. Und ähm, dass ich dann kurz gesagt habe, aber das ist ja meine Familie, muss ich da jetzt eigentlich Kontakt hinaufnehmen? Und mein Therapeut meinte, nein, ähm, Familie ist keine Verpflichtung. Wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie da Kontakt hin möchten, dass sie mit denen dauerhaft ähm, ja, auch in Kommunikation stehen wollen, dann müssen sie das nicht. Familie ist keine Verpflichtung und ähm, das finde ich ist ein schöner Gedanke. Familie ist keine Verpflichtung. Nur weil man in etwas hineingeboren wird, ist es nicht unsere Bestimmung oder eben unsere Verpflichtung, sondern das können ganz allein wir entscheiden inwiefern wir da Beziehungen eingehen wollen, tiefe Beziehungen. Oder vielleicht sagen wir auch in manchen Punkten, wir gehen nur oberflächliche Beziehungen ein. Oder eben auch, wir gehen gar keine Beziehungen ein. Das ist ein ganz schwerer Schritt. Das weiß ich selber eben aus meiner Familiengeschichte. Zu sagen, ich breche den Kontakt ab, ist immer noch ein Also ist wirklich eine große Herausforderung, gerade wenn es die direkten Eltern zum Beispiel betrifft. Und ich weiß aber auch von Freundinnen und auch aus der eigenen Familiengeschichte, dass es auch sehr befreiend und heilsam sein kann. Das ist nichts, was man entscheiden möchte, aber doch etwas, was manchmal notwendig ist. ja, Dass man das nicht mehr über einen selber entschieden wird, sondern man selbst eben wieder entscheiden kann, lasse ich diese Beziehung zu oder nicht. Und wenn Familie keine Verpflichtung ist, dann ist Familie etwas, was ich mir aussuchen kann. Und deswegen verstehe ich ganz persönlich unter Familie auch nicht Mutter, Vater, ein bis zwei Kinder. Unter einer vollständigen Familie, wie ich das Wort eingangs so betont benutzt habe. Für mich ist meine Familie eben auch meine Mama mit uns zwei Kindern. Und für mich war Familie auch, als ich ganz allein war. Auch da war ich Familie, meine ganz eigene, kleine Ein-Personen-Familie. Ich war ein Zuhause, ich war eine Mama für mich, die auf mich geachtet hat. Ich war eine Oma für mich, die mich verwöhnt hat. Ich war ein Kind für mich, das begeistert und enthusiastisch war. Ich allein kann all diese Rollen sein. Ich allein bin schon eine Familie. Da brauchst gar nicht viel weiteres zu. Und eine Familie kann auch bedeuten zwei Mütter, keine Kinder oder Kinder, zwei Väter, keine Kinder oder Kinder. Eine Familie kann auch sein mehrere PartnerInnen. Familie hat so viele Konstellationen. Familie kann auch ganz ohne Geschlechterzuweisung funktionieren. Und das ist etwas, was heute noch recht wenig zu sehen ist, was zu wenig präsent ist. Einfach, weil wir in diesem Punkt eben andere Rollenvorbilder ähm, präsentiert bekommen, gerade über die Medien. Und... Gerade auch auf Social Media. Es gab eine ganz spannende Studie von äh, Plan International, dass Social Media, gerade Instagram, Stereotype, Rollenbilder verschärft. Mich hat das total schockiert, weil ich eher dachte, Instagram würde das aufhellen. Also es, ich kenne zum Beispiel tolle Accounts, ähm, die, es gibt zum Beispiel einen, ähm, ich glaube, es sind zwei Zwillingsfrauen, also die sind beide Zwillinge und die haben ein also sie hat, glaube ich, ein Kind selber und ein Pflegekind. Oder es gibt zwei ganz tolle Väter, die Pflegekinder aufziehen. Und das sind so coole Accounts und die räumen mit so viel Vorurteilen auf und geben einfach Einblick in diesen genauso normalen Alltag, den wir einfach nur viel zu wenig kennen und deswegen immer als etwas Besonderes betrachten. Aber das sind vereinzelte Beispiele. Und das scheint auch eben wieder so ein Problem meiner ähm, selektiven Wahrnehmung zu sein, weil ich sowas... Ich dem Ganzen folge und weil ich halt in so einer Blase bin, in der sehr viel Vielfalt herrscht, heißt das nicht, dass es das bei allen ist. Also diese Studie von Plan International hat eben herausgefunden, dass Stereotype Rollenbilder verschärft werden. Und wenn ich dann einen Schritt weitergehe und gucke, wem ich auch folge, dann sehe ich das schon. Es sind schon sehr viele. Paare auch einfach, die Kind oder Kinder bekommen, ähm, in denen dann klassische Rollenverteilungen herrschen, wie das sie zum Beispiel die Elternzeit nimmt und er weiter arbeiten geht und solche Dinge. Ähm, und das ist mir aber erst aufgefallen, als ich von dieser Studie gelesen habe. Ich hatte die auch damals ähm, bei Instagram mitgeteilt, weil ich darauf eben aufmerksam machen wollte, weil ich selber gemerkt habe, wie ich in die Falle getappt bin. Dass ich dachte aber, hä, nö, wieso? Also bei mir ist das nicht so. Und dann habe ich eben nochmal durchgeguckt und habe gemerkt, doch, es gibt weitaus mehr Stereotype-Paare, denen ich folge. Ich würde behaupten, wir selber sind nicht so Stereotyp, ähm, zumindest bemühen wir uns darum. Ähm, bei uns ist ja zum Beispiel mein Mann in Elternzeit und wir teilen solche Dinge wie... Haushalt oder so zu, zu also machen wir 50-50. Ähm, aktuell ist es einfach so, dass mein Mann bedeutend mehr Haushalt und Einkäufe und Kochen und so weiter übernimmt. Ähm, ich sage das gerade ganz bewusst einmal, weil ich, weil auch wir an sich ein stereotypes Paar sein könnten, sind es aber nicht. Ähm, um jetzt mal von dieser Studie wegzugehen. Wie gesagt, achtet da mal vielleicht selber drauf, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass, also damit will ich nicht sagen, alle, die Mutter, Vater, Kind, Er äh, sind, sind Stereotyp. Ne? Auch das wäre falsch, sondern auch da gibt es viele Facetten und auch da gibt es Möglichkeiten, das anders zu leben. Und das Wichtigste an all diesen Konstellationen, die ich aufgezeigt habe, sie sind alle okay. Ich möchte keiner dieser Familienkonstellationen, von einer bis zu weiß ich wie viel Personen, ihr Familiengefühl, das den Familienalltag absprechen. Jede Familie darf und soll genau so leben, wie sie es für richtig halten, wie es ihnen gut tut, wie Bedürfnisse und Ziele dieser Familie am besten umgesetzt werden können. Und ich finde, da passiert einfach viel zu oft viel zu viel Verurteilung. Dazu wird es in zwei Wochen auch noch eine Podcast-Folge geben. Und wenn das nicht wäre, sondern wenn wir da einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und mehr Diversität zulassen und sagen, Familie XY macht das vielleicht so und so und nicht, ja, Familie XY ist aber total komisch, oder wie machen die denn das? Das wäre doch sehr bereichernd für uns alle. Ähm, wir hätten mehr Zeit, um uns auf unsere eigenen Familien zu konzentrieren und andere Familien hätten nicht das Gefühl, ähm, negativ besetzt gesehen zu werden. Familie kennt sehr viele Konstellationen und... In diesem Quartal möchte ich ein bisschen Einblick in diese Konstellation geben und möchte sowohl auf die Herkunftsfamilie als auch auf die aktuell eigene Familie eingehen. Wie gesagt, eine Person bis ganz, ganz viele kann eine Familie sein und auch der Blick auf die Herkunftsfamilie, finde ich, ist ein um, unfassbar spannendes Thema. Hm. Ihr könnt euch freuen, glaube ich, auf ein cooles Quartal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und schließe die heutige Podcast-Folge. In der nächsten Woche wird es ein Interview geben mit einem richtig tollen Gast. Das ist Judith Potznan, das kann ich schon sagen. Und mit Judith werde ich über die Erwartungen an Familie sprechen. Mehr dazu dann in der nächsten Woche. Für heute wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend.